bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Pour ce 11e épisode de la série Histoire de Tintin consacrée à l'œuvre d'Hergé et à ses rapports avec l'histoire du XXe siècle, nous parlons du Crabe aux pinces d'or, un album écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, situé en Afrique du Nord coloniale, et qui fait intervenir pour la première fois un personnage crucial dans l'œuvre d'Hergé, le capitaine Haddock. Vous retrouvez toute la bibliographie de l'émission sur le site Parole d'Histoire ainsi que les autres épisodes du podcast. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Merci et très bonne écoute. Pour parler aujourd'hui euh, du crabe aux pinces d'or, j'ai le plaisir d'être avec non pas un historien, mais un littéraire, Pierre Jacolino, professeur de français au lycée, tintinophile, euh, amateur de BD, de culture pop et auteur du blog popanalyse.eclablog.com. On mettra la référence euh, sur le site de l'émission. Alors, un blog euh, vraiment que je vous conseille absolument remarquable, euh, qui dévoile des profondeurs parfois insoupçonnées dans les cases d'Hergé en analysant le médium dans toutes ses dimensions. Ma première question, euh, avant de parler de l'album, serait pour vous demander qu'est-ce que vous cherchez à faire euh, à travers ce blog euh, quel est le, le type de démarche que vous proposez, notamment sur Tintin Ce n'est pas le seul objet, mais c'est l'un des principaux. Eh bien, euh, ma démarche, elle est inspirée euh, principalement d'une lecture que j'ai eue euh, en jeune adulte. Hein. J'ai rencontré euh, les livres de, du sémiologue Pierre frenaud desruel qui euh, analysait euh, les albums de Tintin, et plus, plus précisément des cases, en fait, et qui les analysait de manière, avec des outils de la sémiologie. Alors moi, je ne suis pas sémiologue du tout, mais... Euh, ça m'a énormément impressionné comme démarche et euh, j'ai toujours eu cette euh, curiosité de lire les histoires de Tintin euh, en prenant au sérieux euh, le travail de, de dessinateur, de scénariste et euh, à proprement parler d'auteur de, de bande dessinée d'Hergé, de, de vraiment euh, voir le sens qui se dégage de, 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 cette, de ces dessins, de ces histoires euh, et de vraiment le, essayer de les prendre au sérieux. Voilà, c'est un peu l'idée. Et pour les prendre au sérieux, vous remontez euh, avant tout aux versions noir et blanc euh, des albums. Alors c'est vrai que dans le public aujourd'hui, ce qui est commercialisé, ce sont les, les albums couleurs euh, souvent très retouchés. Qu'est-ce qu'il y a d'important pour vous dans le fait d'utiliser ce matériau-là, le matériau initial Déjà, euh, alors ça c'est une opinion personnelle, je lui trouve un certain charme. Euh, et puis euh, c'est de voir intense, les intentions d'Hergé en quelque sorte à, à l'origine, hein, au moment où il il construit ses histoires euh, en, presque en direct. Hein, C'est le travail de, de, de feuilletoniste euh, d'Hergé hein, quand il euh, travaille dans les journaux euh, dans lesquels il travaille euh, à l'origine. Et les albums, c'est toujours, toujours un travail en seconde intention où il va retoucher certaines choses euh, et il va euh, réviser un peu ses histoires. Hein. On connaît euh, les, les, grandes, les révisions euh, très, très médiatisées euh, de, de, des histoires de Tintin pour euh, atténuer certains passages un peu racistes euh, ou antisémites. Mais euh, ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse, mais c'est aussi tout simplement le travail, de, du, le travail du noir et blanc que je trouve remarquable hein, en, en tant que dessinateur euh, et qui me, me touche particulièrement et que je trouve euh, déjà très, très abouti euh, à l'époque. Et il y a aussi une rythmique propre aux versions noir et blanc, parce que les, les strips, je ne sais pas si on peut employer ce, ce terme ici du comics, mais les strips ont leur propre logique avec le nombre de cases voulues pour les parutions hebdomadaires, et la recomposition en album souvent modifie un petit peu cette dynamique. Vous êtes très attentif dans ce que vous écrivez au, au rythme des images, au rythme des successions, et du coup, il y a une logique propre à, à l'origine. Oui, oui, tout à fait. Bon, là, on, on va plus s'attarder sur le crabe aux pinces d'or et quand on regarde le crabe aux pinces d'or, il, il y a des séquences, hein, ça fonctionne par séquence les albums de Tintin. Euh, C'est euh, Benoît Peters dans le, son analyse de, 
son livre sur le, les bijoux de la Castafiore, les bijoux ravis, qui parle de séquences. Et dans, il y a des séquences qui, qui, ne peuvent se, enfin, qui ne se pensent que par la disposition originale dans, les, dans le journal Le Petit Vingtième, hein, donc à l'origine, puisqu'il y avait une planche, qui était, une planche par semaine qui était, qui était dessinée et, et publiée. Une planche par semaine ou un strip par euh, semaine Non, 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 le, les strips, c'était... Alors justement, on, on y reviendra, mais... À part, il y a eu un non non c'était pas c'est pas un dessinateur de strip euh, RG c'est un dessinateur de planche les strips ça viendra euh, justement pendant l'interruption de, de la publication euh, pendant la guerre où il va devoir euh, s'adapter et, et passer au strip mais dès qu'il pourra euh, s'affranchir du strip il repassera euh, aux planches et euh, donc il y a quelques exemples de planches euh, pensées euh, pour ce format là moi je pense à l'évasion de Tintin à la fin de du passage sur le carabou de Jean euh, où on voit euh, Alan le chef du bateau euh, qui euh, s'est substitué à, au capitaine Haddock, qui va interroger successivement trois euh, membres de son équipage pour savoir où est passé Tintin, et qui va successivement leur mettre euh, un coup de poing retentissant. Et euh, à chaque fois, en interrogeant ces personnages, il va avoir, euh, il va avoir tout le trajet de Tintin qu'on ne voit pas, et, euh, et on va deviner en tant que lecteur le trajet de Tintin euh, à travers le témoignage de ces hommes d'équipage. Euh, et tout ça, ça se passe sur une planche, et ça se termine par l'évasion de, de Tintin et d'Haddock sur leur, le bateau qui sort du, du Caraboujan. Et euh, voilà, c'est une page qui a une unité euh, vraiment extrêmement euh, forte, en fait. Et si on, la, si on la déplace un petit peu, alors Hergé, dans son travail de, de mise en album, il travaille très bien, hein, donc euh, il va redonner euh, parfois des, des cohérences différentes, mais en tout cas, à l'origine, il y a déjà ce, cette cohérence. Le Crabe aux c'est donc une histoire qui paraît à partir de 1940, dans un contexte évidemment extrêmement particulier, puisque la guerre a fait irruption et a bouleversé les conditions de production des aventures de Tintin par Hergé. Euh, oui, tout à fait. Il était euh, en train d'écrire, enfin euh, en train de, de raconter, son, raconter son histoire de Tintin au pays de l'or noir. Et euh, avec l'invasion euh, de la Belgique par euh, l'Allemagne, il va devoir euh, s'interrompre. D'autant plus que le, le journal du, dans lequel il publie le petit 20e, le, enfin, le supplément euh, jeunesse du 20e siècle, hein, le, le grand journal belge, qui s'appelle donc le, le petit 20e, logiquement, euh, il est petit puisqu'il est destiné aux enfants. Donc euh, tout ça s'interrompt. Et euh, alors, pour une raison que je ne connais pas, il, il, ne, il, ne, il ne reprend pas son histoire de, de Tatin au pays de l'or noir. Alors on peut y voir des choses, des intentions politiques, hein, sans doute, on y reviendra peut-être, mais il va entamer une nouvelle histoire euh, qui change complètement de celle qu'il vient d'arrêter. Et il va donc euh, aussi changer de journal. Le petit 20 est interrompu et euh, Hergé va euh, trouver euh, un nouveau support, euh, en, en l'occurrence euh, le soir, c'est un journal que se sont appropriés euh, les Allemands. Et euh, il va euh, donc euh, recommencer une nouvelle histoire sur un nouveau support. Euh, et euh, on lui a promis pour cela euh, un, un supplément aussi, un, un peu sur le, sur le modèle du, de celui du petit 20 e euh, il va avoir sa page avec euh, il n'y aura pas que du Tintin mais il y aura d'autres euh, publications et il sera euh, le responsable de, de ce supplément jeunesse donc voilà il, il va changer d'histoire changer d'histoire ça signifie aussi changer euh, d'univers historique dans lequel évolue Tintin puisque auparavant il, il évolue dans un univers semi-réaliste soit très réaliste en Chine on l'avait évoqué avec le Lotus Bleu soit euh, semi-réaliste avec des allusions à peine voilées à l'Anschluss et aux problèmes géopolitiques dans les Balkans avec le secteur d'autocar euh, là cette fois c'est plus tout à fait envisageable euh, de traiter aussi directement de l'actualité sous l'occupation oui d'autant plus que l'histoire précédente le, le pays de l'or noir euh, traitait des sujets d'actualité puisqu'il se passait en Palestine avec euh, les conflits autour du territoire palestinien. 
Et euh, l'histoire qui commence est une enquête policière euh, qui n'a pas de référence avec l'actualité immédiate, actualité brûlante en plus, hein, parce que je crois que euh, voilà, il y a des périodes de l'histoire où l'actualité euh, se fait euh, encore plus euh, incontournable. Et cette période-là, donc euh, en Belgique, elle était extrêmement euh, pressante. Hein. On, on a du mal à imaginer qu'Hergé euh, ne parle pas de l'invasion de son pays par euh, une puissance étrangère. Et pourtant, il va euh, complètement changer de braquet. Et euh, il n'y aura aucune référence à la Belgique occupée mais aucune référence aussi à la Deuxième Guerre mondiale dans son album. Euh, on le voit euh, dès le départ, c'est l'enquête policière va le conduire euh, dans un autre univers. Donc on voit Tintin euh, qui commence à Bruxelles, qui va euh, au fil de son enquête euh, passer par le port d'Anvers, euh, se faire embarquer sur le carabou de Jean, et puis euh, en s'évadant euh, avec le capitaine Haddock, va s'emparer d'un avion qui va le conduire a priori en Espagne, c'est ce que pensait le capitaine Haddock, puis et finalement les deux vont finir au Maroc. Donc il y a une sorte de tropisme méridional dans cette histoire. On descend vers le sud, comme si on s'échappait en quelque sorte de cette actualité du Nord qui était extrêmement pressante dans le quotidien d'Hergé, j'imagine. Ça veut dire que c'est aussi une parution qui est un peu contrariée du fait des changements de support, des changements de format. On est revenu avec Benoît Peters longuement sur sa participation au soir surnommé le soir volé parce qu'il est passé sous contrôle allemand. Mais en termes de contraintes pour le dessinateur Hergé, c'est aussi quelque chose qui se modifie au cours de la publication de cet album. Exactement, en cours de route, le supplément jeunesse dont il est responsable va être supprimé. Ne va rester que l'histoire de Tintin. Il va devoir, en quelque sorte, concentrer dans une sorte d'encart en bas de page chaque semaine, au lieu d'avoir une pleine page. Et il va devoir, alors c'est un rythme un petit peu particulier, parce que si on regarde bien, il va y avoir, donc sur la dernière page, une demi-page, il va publier l'équivalent de quatre planches habituelles sur trois semaines, en fait. Donc il y aura trois. Les trois, les trois bandes habituelles, plus une, et ainsi de suite, toutes les trois semaines, on a l'équivalent de quatre planches de l'ancien format. Et puis, donc ça, ça se passe en mai 41. Et puis, en septembre 41, euh, il y a des problèmes d'approvisionnement de papier. Et donc, on passe euh, tout simplement à un seul strip, donc à une seule bande. De, euh, si j'ai bien calculé, il s'agit de euh, deux bandes originales mises bout à bout euh, et qui vont euh, faire l'affaire hein, voilà, jusqu'à ce que euh, la situation change. Voilà, vous avez quand même Hergé qui, euh, en l'espace d'un euh, an, entre mai 40 où l'or noir est interrompu et puis euh, mai 41 où euh, le, on, passe, on change de format et ensuite septembre 41 où on passe carrément au, au strip, on a euh, bah, comment dire, un auteur qui est extrêmement contrarié dans son, dans son travail, hein, qui a une histoire interrompue et une histoire qui pourrait s'interrompre finalement, hein, qui n'est pas très loin de s'interrompre et dont on, on change radicalement les conditions de publication. Est-ce que c'est sensible pour vous dans la structure narrative ou dans la façon de dessiner cette contrainte du strip Vous disiez qu'Hergé n'est pas un dessinateur de strip. Est-ce que c'est quelque chose qui se, qui se ressent ou avec lequel il arrive à s'adapter finalement Alors Personnellement, je n'ai pas constaté de, de véritablement de changement. L'idée un peu reçue qui circule, ce serait de dire qu'il y a une accélération du récit, davantage de rebondissements, puisqu'à chaque, chaque fin de strip, il faut, il faut mettre un, une sorte de ce qu'on appellerait actuellement un cliffhanger ou en tout cas quelque chose qui va, un événement qui va retenir l'attention des lecteurs. Je ne suis pas spécialement convaincu par cette thèse-là. Je ne me sens pas que ce soit extrêmement sensible dans l'histoire une fois achevée. Mais en tout cas, Hergé a évidemment toutes les qualités pour soutenir l'attention des lecteurs 
sans aucun souci, me semble-t-il. Il faut qu'on dise un mot euh, du contexte donc, géographique dans lequel se déroule le cadre de l'action, cette Afrique du Nord euh, qui n'est pas tout à fait spécifiée, mais qu'on peut quand même deviner, euh, en indiquant aussi qu'on y arrive euh, un peu par méprise. L'hydravion piloté par Tintin est censé aller en Espagne, on découvre qu'on est en Afrique du Nord, et d'une manière ou d'une autre, l'Espagne comme l'Afrique du Nord, l'Espagne c'est un pays neutre à l'époque, l'Afrique du Nord euh, c'est l'Afrique du Nord euh, de Vichy euh, qui reste finalement... Euh, hors de la guerre, hors de l'occupation, en tout cas jusqu'au débarquement allié de 1942. Donc, dans les deux cas, ça ferait un cadre relativement approprié pour imaginer une histoire. Cette Afrique du Nord, elle n'est pas spécifiée. On pense malgré tout au Maroc quand on la voit. Qu'est-ce qu'il y a comme marqueur dans l'album qui permet d'identifier ce cadre pour vous Alors, peut-être avant même de parler d'Afrique de, de, du Nord, du Maroc, etc., il euh, y a quelque chose qui est, je trouve, assez peu remarqué dans cet ancrage historique de, du crabe aux pinces d'or, c'est tout simplement l'ancrage du monde de la mer. On est dans un monde de la mer qui est rendu notamment par le, cosmopolit le cosmopolitisme de ce monde de la mer. On a l'équipage du, du carabou de Jean où est emprisonné Tintin au début de l'histoire. Eh bien, vous avez toutes sortes de nationalités. Vous avez même un marin noir qui sera remplacé dans l'édition dans en couleur par un marin blanc. Euh, il y en aura de même d'ailleurs pour à la fin de l'histoire dans, dans une cave euh, où a lieu le trafic euh, de stupéfiants hein, dans la ville de Bagarre où le capitaine Haddock euh, est euh, bastonné euh, au sens propre par un, un, par un bourreau qui est noir et qui sera aussi remplacé par un, par un bourreau blanc euh, dans la version en couleur. Donc vous avez euh, un équipage cosmopolite, vous avez euh, aussi il me semble quelque chose d'assez cosmopolite, c'est le nom des cargos dont on parle dans l'histoire. Euh, je vois ça dans le, dans le message radio qu'on a euh, quand, au moment où Haddock et Tintin sont euh, accueillis par le lieutenant Delcourt euh, dans le désert, par les la compagnie de méharistes dans leur fort. Et euh, on reçoit un message radio et on nous annonce que euh, tous les malheurs rencontrés par euh, les différentes euh, embarcations euh, lors de la tempête qui a euh, échoué euh, Haddock et Tintin dans, dans le désert euh, marocain, et on nous parle de noms extrêmement cosmopolites. Hein. Il y a le Tanganyika, il y a le Benares, donc plutôt indien, il y a le Karaboujan, dont, dont Tintin nous a dit au début de l'histoire que c'était un nom arménien. Donc voilà, vous avez ce cosmopolitisme du monde de la mer. Et même, on va retrouver ça, euh, je pense, dans, la, dans le port de Bagar, le port de Bagar, qui est euh, un mélange d'Occident et d'Orient. Et euh, vous avez euh, voilà, ce, cette, euh, un monde, finalement, euh, euh, de tous horizons. Euh, et donc ce serait un imaginaire de, de la marine qui permet finalement de s'extraire des réalités belges et de l'actualité géopolitique. Et effectivement, alors dans l'album, on a aussi euh, des marqueurs, comme vous dites, plus, euh, plus précis euh, et plus ancrés dans une réalité locale, on va dire. Pensez à tout l'imaginaire saharien, euh, par exemple, de, qui euh, infuse dans, dans cet album. Euh, alors bon, c'est un, un imaginaire que Tintin n'a évidemment pas inventé, qui est un imaginaire d'actualité. Hein. Certains parlent d'une mode des récits sahariens à l'époque, notamment au cinéma. On parle aussi d'une influence, euh, influence notamment euh, d'un roman euh, qui est celui d'un certain Joseph Perret, qui a écrit « L'escadron blanc ». Donc c'est un roman qui est paru en 1931 et qui décrit justement cet univers des compagnies méharistes dans les, le désert du, du Sahara, qui sont chargés de, donc de lutter contre les pierres de caravane, et euh, auquel euh, Hervé va reprendre un certain nombre d'éléments, beaucoup d'éléments même, puisqu'on retrouve hein, à travers la, la figure du lieutenant Delcourt, qui euh, recueille Haddock et, et Tintin une fois qu'ils se sont évanouis euh, dans leur désert, euh, on retrouve voilà, tout un folklore euh, visuel, hein, le, les légionnaires avec leurs crânes rasés, euh, euh, voilà, euh, la, la selle des, des chameaux en forme de croix, bon, on ne pas rentrer dans, dans le détail. On retrouve même euh, le, nom du, le nom du fort euh, de, du poste avancé euh, de, du lieu d'Andécourt qui s'appelle Avgar, alors que dans le roman c'est euh, 
le poste il s'appelle Adgar. Donc, on a vraiment cette influence-là. Il y a, il y a, voilà, il y a, il y a eu des, des personnes qui ont vu des références assez précises à ce roman, euh, encore plus précises que ça, dans le, dans le Crabe au pince d'or. Sachant que c'est un roman lui-même qui s'inscrit dans une lignée plus longue. Je pense par exemple au roman d'Ernest Psicari, qui était lui-même officier, qui avait servi en Mauritanie dans ce type d'unité, qui avait écrit « L'appel des armes » en 1913. Et après la mort de Psicari durant la Grande Guerre, ça a été beaucoup lu dans les milieux catholiques et conservateurs français. Il n'est pas impossible que dans les milieux d'Hergé, ce soit aussi des thèmes et une œuvre qui ait circulé. Donc là, il y a quelque chose dans la longue durée. Effectivement, le cinéma également influence. Et d'ailleurs, en lisant l'album, on pense à Pépé le Moko, qui est un film sorti en 1937, on pense à, à différents films de l'entre-deux-guerres qui prennent également l'Afrique du Nord française pour cadre. Oui, tout à fait. On parle aussi de l'adaptation du roman L'Atlantide de Pierre Benoît par Jacques Feder. Enfin bon, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps à l'époque, me semble-t-il. On va le voir aussi, on parle, certains auteurs parlent d'une influence aussi d'une visite qu'aurait fait Hergé lors d'un séjour à Paris, à Paris, à la grande exposition coloniale de Vincennes en 1931 où il y avait un souk qui avait été reconstitué. Donc voilà, on est dans un imaginaire colonial extrêmement voilà, commun, je pense, à, à cette époque. La ville oui. de Bagarre elle-même fait fortement penser, aussi bien dans sa géographie que dans son rôle de plaque tournante du trafic de drogue, fait penser à, à Tanger, au nord du Maroc. C'est cela, il y, a, il y a une vignette qu'on qu cite de temps en temps, la vignette au moment où Tintin et Haddock arrivent dans cette ville de Bagarre. Il y a une toute petite vignette qui représente la ville vue de la mer, et qu'on qu qu peut comparer effectivement avec la, la, la ville de Tanger, hein, puisqu'il y a une médina qui est, qui est située sous une colline et qui ressemble fortement avec certaines cartes postales de l'époque. Puis plus, euh, plus, access, enfin, plus accessoirement, et à mon avis de manière plus, plus convaincante pour moi, quand on voit euh, le, le goût d'Hergé pour les jeux de mots et pour l'usage des mots, euh, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas un, un, une sorte de jeu de mots un peu au fonctionnement similaire entre Bagarre, qui est, représente la Bagarre, et Tanger, qui est une ville dangereuse, la ville du danger, puisqu'on sait aussi à quelle époque il y avait beaucoup de trafic de drogue dans cette ville qui était sous statut international à l'époque. Donc voilà, il me semble qu'il y aurait, c'est assez convaincant, je trouve, cette, cette association des, des deux villes, la ville imaginaire et, et la ville réelle. D'autant plus que, alors, ce qui, ce qui est, si on accepte cette hypothèse que Bagarre est la ville de Tanger, c'est d'autant plus intéressant, puisque... Euh, j'ai cru comprendre que euh, la, la, la ville de Zanger avait été est passée sous occupation espagnole en juin 40, donc quelques mois avant le début de, de, du récit du, du crabe. Et, euh, et Hergé ne, ne tient pas du tout compte de cette actualité-là. On reste, comme vous dites, dans une référence plutôt française, hein, avec des officiers, euh, des policiers. Euh. Et même un institut pasteur qui atteste euh, d'une ville coloniale. Alors, cette dimension de, de ville coloniale est intéressante, puisqu'on voit finalement, d'une certaine façon, une transposition du protectorat, protectorat assez récent, puisque c'est en 1912 que Lyotet euh, l'établit officiellement sur le Maroc, euh, et un protectorat dans lequel il y a à la fois des notables locaux, euh, le commerçant respecté Omar Ben Salad et puis euh, une autorité européenne qui se traduit par euh, la police européenne, le commandant du port, euh, l'institut Pasteur, euh, autrement dit, il y a cette dualité euh, caractéristique de l'Afrique du Nord coloniale qui est transposée dans l'album. Tout à fait, et peut, cette dualité qu'on peut retrouver euh, à l'intérieur même de la construction du personnage de, du méchant de l'histoire, c'est Omar Ben Salad, dont on découvre à la fin que c'est le méchant, et qui est un notable extrêmement respecté, respectable, tout le monde, tout le, monde le dit euh, dans, dans, dans l'album, et euh, qu'on décrit euh, d'une manière euh, assez euh, étonnante, puisque quand Tintin découvre des boîtes de crabes dans une boutique euh, de, de bagarre, 
euh, il y a le commerçant qui euh, lui dit que son, son fournisseur, c'est donc euh, le fameux Omar Ben Salad, et euh, dont, dont, on, dont on nous dit que c'est le plus gros négociant de, de bagarre, qu'il est riche, mais qu'il a aussi qu'il a un palais magnifique, qu'il a des chevaux. Bon, ça, on, on s'y attend euh, assez, on, on s'y attendait. Mais aussi des autos, des terres immenses dans le sud, et euh, même, et ça, c'est là que c'est assez euh, intéressant, une machine volante, donc un avion, euh, comme disent les roomies, ça, c'est le, le, le commerçant qui parle. Et euh, alors, c'est pas dit de manière très euh, très explicite, mais cet avion ne serait-ce pas l'avion euh, peut-être qui, euh, qui attaque euh, Tintin et Haddock sur leur barque euh, au début de l'album. Voilà, c'est une possibilité euh, euh, un peu euh, non dite dans l'album, mais qui me séduit euh, fortement. Et donc oui, effectivement, il y a une dualité, euh, notamment euh, entre les espaces euh, du souk, qui est extrêmement, euh, voilà, c'est l'Afrique du Nord euh, en barre, hein, comme on dirait, et puis euh, l'espace du port qui est au contraire extrêmement euh, occidental. Vous avez donc au-dessus le souk euh, orient, enfin, euh, africain et, à la, et en dessous euh, le port euh, occidental. Et c'est une ville également pleine de recoins, pleine de cachettes, pleine de mystères. Il y a tout un jeu sur les, les embrasures, sur les lieux où on se cache, où les personnages disparaissent entre deux portes ou au coin d'une rue. Donc, c'est aussi une ville qui reprend évidemment, là aussi, toute une série de clichés sur les mystères de l'Afrique du Nord ou de l'Orient, mais si en l'occurrence le Maroc, c'est en Occident. En tout cas, c'est une ville qui joue sur ce registre-là. Oui, tout à fait. C'est un, un lieu de, de faux-semblants, euh, bagarre. Euh, il y a effectivement plusieurs disparitions. La disparition, alors si je me souviens bien de Alan, le, le lieutenant de, du capitaine Haddock que Tintin retrouve dans la rue du Souk et qu'il va suivre et qu'il va, et donc, il, se, il se dit à lui-même, il faut le tenir à l'œil. Et au détour d'une un, rue, euh, Alan a disparu. Euh, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on le découvrira évidemment plus tard. Et il en va de même pour un, un local euh, de bagarre que Tintin va suivre par la suite. Tintin se sera déguisé en mendiant entre temps et qui va lui-même disparaître, euh, pareil, euh, au coin d'une rue. Et, euh, puisque, et on va découvrir qu'en fait, il y avait une, une cave euh, sous un, un des immeubles de bagarre qui euh, servait d'espace de, de, de stockage pour les, les fameuses boîtes de crabes au pince d'or qui contenaient donc de, de l'opium. Et Tintin va pénétrer à l'intérieur pour euh, découvrir le poteau rose et puis, euh, accessoirement, euh, libérer euh, le capitaine Haddock. Donc, effectivement, un espace de, de faux-semblants. Le plus gros faux-semblant étant euh, le Omar Ben Salad lui-même, des personnages que je trouve décidément assez discrets dans l'histoire, mais finalement euh, assez étonnants, puisque c'est un personnage qui est extrêmement respectable, qui a un grand sourire, qui paraît plutôt euh, inspirer confiance, et que personne ne croirait euh, être le grand méchant de l'histoire. Et euh, en, en, au détour d'un strip, à la fin, quand euh, Tintin va le démasquer, il va sortir un, un revolver, et il va devenir... Euh, ce, son visage lui-même change, et on voit bien que c'est le méchant de l'histoire. Hein. Il y a une sorte de préfiguration, euh, enfin non, pas une préfiguration, mais un rappel du personnage de Rastapopoulos hein, qu'on a vu dans les histoires précédentes de, de, de Tintin. Ce personnage qui, au départ, était euh, un allié de Tintin et qui va finalement se révéler être euh, voilà, la, sa mémésis. C'est intéressant d'ailleurs, parce que vous écrivez dans un des, des articles du blog que, euh, à la différence des autres méchants, Rastapopoulos, même euh, à sa première vision, on peut soupçonner qu'il y a là quelqu'un euh, de pas très recommandable, et puis c'est encore plus vrai pour euh, Muller ou euh, Spons ou d'autres méchants. Euh, là, effectivement, il y a une inversion. Celui qui paraissait un notable, en fait, est un malfaiteur. Celui qui paraissait gentil, en fait, euh, est méchant. Il a même des lunettes, et en fait, il voit mieux sans ses lunettes euh, qu'avec. Donc, euh, on est aussi dans ce registre de, de l'inversion, euh, qui est finalement l'un des thèmes de l'album, euh, euh, l'une des structures thématique de l'album, l'inversion et, et le faux. Vous avez dit que c'est une ville de faux-semblants. Euh, le faux, finalement, c'est le ressort presque de toute l'histoire dans cet album. Oui, tout à fait. On commence par la fausse monnaie euh, à Bruxelles, hein, puisque c'est de là que part euh, l'enquête de, de Tintin, puisque c'est les Dupont qui, qui le mettent euh, sur la piste euh, la première fois 
de cette fameuse boîte de crabe au pince d'or que, que Milou avait dans la première page de, de l'histoire dénichée dans une poubelle et que Tintin avait rejeté dans une poubelle en, en, la, en accusant Milou euh, euh, d'être un chien désobéissant et en critiquant sa propension à fouiller dans les poubelles. Et euh, effectivement, c'était Dupont qui avait, euh, dit, euh, qui avait relié ces deux histoires euh, de fausse monnaie, euh, de, de boîte de crabe. Euh, voilà. Alors, c'est difficile à expliquer parce que c'est un véritable imbroglio, cette, euh, cette intrigue. Euh, Tintin lui-même le dit au début de l'histoire, euh, euh, un vrai casse-tête chinois, il le dit. Et euh, à la fin, dans la version noir et blanc, il euh, y a un des personnages euh, du début de l'histoire qui est un un policier euh, de la ville de Yokohama qu'on avait vu suivre Tintin au début de l'histoire, qui va résumer en fait toute euh, l'intrigue. Voilà, et, euh, et on voit Milou qui, euh, qui est euh, extrêmement dubitatif face à ces explications extrêmement verbeuses, euh, puisque Milou dit « je ne sais pas si vous êtes comme moi », et c'est vrai, c'est à nous, hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ces longs bavardages m'ennuient. Effectivement, on avait eu de longues, de longues, longues bulles d'explications comme si Tintin, plutôt Hergé, excusez-moi, avait dû un peu retomber sur ses pattes de manière la moins artificielle possible, mais sans, enfin, ça reste très artificiel. Ça fait penser, pour les amateurs, tout, je pense que tous les amateurs de, de Tintin ont eu cette sensation-là, ça fait penser aux explications des frères Loiseau à la fin de, du secret de la licorne, qui étaient de longues bulles un peu indigestes et qui ont, je pense, été... Enfin, voilà, donc, donc moi, je me souviens, et je pense que pas mal de tintinophiles se souviennent aussi de manière un petit peu négative. Juste une petite incise, euh, cette, ces fausses pièces euh, et ces fausses boîtes de crabe, euh, ici, on trouve une des capacités de Tintin, on parlera un petit peu plus loin de l'héroïsme de Tintin, de ce qui fait de lui un bon héros, c'est aussi euh, le coup d'œil remarquable de Tintin qui, dans le fatras incroyable de papier des Dupont, ils n'ont euh, pas du tout bien rangé leur papier et leur dossier, il arrive à repérer l'indice singulier qui, le, qui, qui met en route l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans, dans presque tous les albums, cette capacité comme ça à, à déchiffrer des papiers, euh, à trouver des indices que les autres ne voient pas, là, ils repèrent dans une masse de documents euh, la chose qui permet euh, de lancer la narration. Exactement, un petit peu comme dans la, la cave, toujours dans le secret de la licorne, dans la cave, euh, ou plutôt dans le, oui, dans le trésor de Rakam, de Rakam le Rouge, dans la cave des frères de Moulinsard, où il va découvrir euh, l'endroit où se cache le trésor, euh, grâce enfin, en regardant la statue de l'aigle et de Saint-Jean. Euh, euh, voilà, il y a, y a ces... Tintin, c'est un regard, c'est quelqu'un dont la vue est perçante et qui va euh, effectivement voir avant tout le monde ce qu'il faut voir. Euh, on, le, on le voit euh, par exemple euh, dans une séquence du début où euh, il va utiliser une loupe pour euh, mieux voir l'inscription carabou de jambes griffonnée au papier, au crayon papier, euh, sur la, à l'envers de l'étiquette déchirée de, du crabe, de, de la boîte de crabe. Et euh, d'ailleurs, Hergé fait un gag assez euh, habile puisque. Euh, Tintin va essayer de voir avec cette loupe, mais euh, il y a un courant d'air qui va faire euh, tomber l'étiquette et euh, Tintin va ensuite ne plus savoir où est l'étiquette. Il va euh, ensuite euh, prendre, poser sa loupe euh, et euh, il y a, par un jeu de substitution, il va se retrouver avec l'os de Milou euh, que, que Milou euh, avait, essayé, avait emporté d'une poubelle du début de, de la séquence. Euh, et il va au lieu de jeter l'os de Milou dans la poubelle, il va jeter son sa loupe. Et donc, il va, quand il va essayer de retrouver, de lire l'étiquette qu'il a retrouvée, il va se retrouver avec un os dans la dans la main et ne pas pouvoir lire cette étiquette. Donc, il y a, disons que cette vue, et, euh, ce thème de la vue, il est vraiment euh, consciemment mis en scène par euh, par Hergé et il va jouer avec ça dans cette séquence no, notamment. Et puis, le, 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 d'ailleurs, dans cette séquence-là, le, le mot voir vu revient hein, de manière incessante comme une sorte de leitmotiv. Et effectivement, c'est une des qualités de Tintin. Et euh, ce qui fait de lui un, un, un enquêteur hors pair, une sorte de, de, de Sherlock Holmes, hein, comme parfois Milou l'appelle. 
Alors, il y a la capacité à voir dans le réel et à débusquer les indices, mais il y a aussi des visions, pourrait-on dire, dans cet album. C'est un album que je trouve très marqué par l'onirisme. C'est pas le seul, parce qu'on sait que dans Les Cigares du Pharaon, les vapeurs font rêver de dieux égyptiens inquiétants. Il y a également une séquence de rêve, je crois, dans Le Temple du Soleil. Donc, il y a plusieurs, ça revient à plusieurs reprises dans l'œuvre d'Hergé. Mais là, il y a quand même toute une série de visions, d'hallucinations. Quand Haddock fait brûler les rames sur leur canot, Tintin rêve qu'il est dans une maison incendiée. Et puis ensuite, il y a des mirages dans le désert. Il y a des vapeurs de vin qui s'emparent des personnages. C'est un album qui repose beaucoup aussi sur euh, voilà, cet univers onirique, cet univers de, euh, de vision, d'hallucination des personnages. Euh, oui, c'est vrai. Euh, comme vous le dites, hein, ça commence, euh, je pense, effectivement, euh, dans, sur le bateau, une fois que Haddock euh, brûle les rames pour euh, réchauffer son ami Tintin et que Tintin se voit dans un incendie euh, dans une fenêtre, il me semble. Euh, bon, effectivement, alors... C'est sans doute à relier avec cette, ce monde du faux-semblant qu'on retrouvera de manière plus, plus évidente à, à Bagarre. Et effectivement, il, il me semble que dans ces vignettes, il y a quelque chose peut-être de l'impensé ou du, de l'inconscient qui ressort. Il ne bon, faut, faut pas jouer à la, au psychanalyste de Bazar, mais euh, il y a effectivement, on l'a noté, dans les vignettes de rêve de Tintin, d'Hergé de, plutôt, des... Des, des thèmes qui, a, qui ressurgissent de manière plus transparente, finalement, étrangement, que dans l'histoire réelle. On a vu, par exemple, alors c'était Jean-Marie Apostolides dans son livre Les Métamorphoses de Tintin, qui, qui explique que la scène où Haddock va essayer de déboucher la bouteille de Bourgogne vieux qui est devenue Tintin dans son rêve, qu'il s'agit presque d'une scène de viol, en fait, avec... Cette, cette espèce d'ogre qui est devenue ad hoc et qui, euh, qui, qui, qui brandit un tire-bouchon dressé dans sa main et euh, qui va l'enfoncer, tenter de l'enfoncer dans la tête de Tintin, qui crie euh, tout ce qu'il peut. Ça, c'est le cauchemar de Tintin qui répond en fait à la fait. première hallucination d'Adoc, parce que Adoc a d'abord vu Tintin comme une bouteille de champagne dont il faut faire sauter le bouchon. Et là, effectivement, Jean-Marie Apostolides commente ça en termes évidemment sexuels, en disant que voilà le, le bouchon de champagne qui saute, la mousse qui jaillit, qui a des dimensions sexuelles évidentes. Et donc, il, il interprète ça comme une manière d'exprimer la, la tension sexuelle entre les deux personnages qui viennent de se rencontrer. Oui, alors moi, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il y a une tension sexuelle entre Adoc et Tintin, mais il y a ce que je trouve que c'est... Euh, voilà, c'est faire. Euh, voilà, je, je suis pas très à l'aise avec, avec cette idée-là. Je suis pas du tout sûr que ce soit la meilleure. Il parle même de, de tensions homosexuelles. Voilà, je pense pas qu'on puisse aller jusque-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose du désir qui s'exprime euh, clairement. Le désir euh, de pour l'alcool et qui a effectivement une traduction euh, sexuelle. Euh, mais il s'agit derrière la sexualité, derrière euh, le désir d'alcool, il s'agit plutôt, à mon avis, d'une enfin, une expression euh, d'un désir qui est un peu indifférencié, qui peut s'appliquer sur l'alcool, qui peut s'appliquer plus difficilement dans un récit pour, pour la jeunesse sur le corps de l'autre, mais en tout cas, il y a ce désir qui ressurgit effectivement dans, dans ces séquences de, de rêves. Il y a un désir qui parcourt de manière plus générale l'album, puisque vous avez aussi commenté euh, les scènes où Milou euh, cherche les eaux. Alors, c'est pas le seul passage, là non plus, dans l'œuvre. Il y a toute une série d'autres albums dans lesquels Milou est, est tiraillé entre le devoir et le désir. Euh, le sceptre de Tocard, hein, scène fameuse où il hésite à rapporter un os ou à rapporter le véritable sceptre. Bien sûr. Mais là, le, le désir de l'os, eh bien, il structure en, en sous-texte, presque en basse continue sous la narration principale, l'album également. Exactement, il me semble que c'est le contrepoint, Milou c'est le contrepoint de l'histoire d'Adoc, Adoc et sa relation avec l'alcool, puisqu'on a constaté effectivement que l'alcool est partout présent dans, dans cet album, 
c'est euh, Benoît Peters qui fait le bilan dans, toujours dans les bijoux ravis et qui, qui fait le bilan de tous les passages où, où qui parle d'alcool. Euh, et euh, donc déjà, et, mais en fait, on a deux trajets parallèles. On n'a pas juste l'histoire d'alcool de, de d'Adoc, euh, puisque si vous voulez, si on résume, généralement, ce qu'on, ce qu'on dit souvent sur cette histoire-là, c'est que euh, on passe d'un adoc complètement dépendant, euh, qui est une véritable euh, épave alcoolique, euh, incapable d'aligner trois mots euh, et d'agir, qui va même mettre en danger euh, Tintin euh, en brûlant les rames sur la barque, euh, qui va essayer de prendre le contrôle de l'avion, de, de, de l'avion et il va le, le faire s'écraser. Il va euh, effectivement essayer de, dans son, il va essayer de déboucher la tête de, de, de Tintin, euh, donc en l'étranglant, euh, et, il va être, et Tintin sera sauvé in extremis par Milou. Donc il, il, il est dangereux pour les autres, en plus ad hoc, donc c'est vraiment, c'est pas rien du tout. Et l'idée répandue, qu'on, et je pense que je suis assez d'accord, l'idée répandue, c'est de dire qu'en fait cet album, c'est l'histoire d'une désintoxication. C'est-à-dire que euh, après ces trois épisodes extrêmement sévères de, de, de l'addiction de, de hoc, euh, on va lui, lui faire une période de jeûne, en passant par le désert, qu'il appelle lui-même le pays de la soif, c'est, c'est pas anodin, hein. comme une sorte, dans, une, dans une sorte de récit initiatique euh, ou de rédemption, je sais pas, de traversée du désert. Hein. Il, y a du, il y a un sous-texte euh, chrétien, je pense, assez évident là-dedans, euh, qui va le priver d'alcool. Voilà. Et, qui va, et effectivement, après ce passage dans le désert, on va constater que même s'il y a des rechutes, euh, Adoc euh, n'a pas le même comportement, il n'est pas l'épave qu'il était au début de l'album. Même dans ses rechutes, il a une garde de certaines cohérences, il est ivre, mais il désigne effectivement le carabou de Jean comme étant le, le navire maquillé, on parlait de faux, il y a aussi le faux navire carabou de Jean de Jemel Amila, donc même ivre, il garde la lucidité de reconnaître son ancien bateau, donc effectivement la rechute n'est pas totale. Pas totale, et puis euh, on pourrait même dire que c'est grâce à lui que, Tintin et à, euh, que, que Tintin, son ami Tintin et lui-même sont sauvés quand ils sont euh, acculé dans la cave à 20 de, du repère des, des trafiquants euh, donc à la fin de, la, de l'histoire euh, puisque les vapeurs de l'alcool le rendent ivre et euh, Alan qui essaie de lui prendre la, la bouteille qu'il a à la main déclenche chez lui une rage euh, incroyable, il va les poursuivre leur faire peur et euh, permettre, enfin, permettre à, à lui-même et à Tintin de, de, se, de se libérer de, 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 cette, de cette chose trappe. Donc euh, voilà, il y a une utilité narrative finalement du vin et puis, euh, mais moi, je, il me semble que, effectivement, euh, le pays de la soif, c'est une, une étape assez traditionnelle, voilà, de privation qui va lui permettre de, de dépasser son stade euh, d'alcoolisme. Mais il me semble que, finalement, euh, c'est, il faut corréler cette, cette évolution de, d'Adoc à la présence ou non de Tintin. Si on regarde bien dans l'album, euh, c'est Tintin qui lui fait promettre de ne pas toucher à l'alcool quand il est sur euh, le carabou de Jean. Et euh, même quand euh, Tintin s'est caché, euh, n'est plus dans, avec lui dans sa cabine et que Alan veut lui resservir du, du whisky eh bien, ou du vin, je ne sais plus, il le recrache sur Alan puisqu'il lui dit que c'est euh, le jeune homme qu'il avait rencontré lui avait fait promettre de ne pas le boire. De la même manière, quand il est chez de, dans le fort, euh, fort d'Avgar en compagnie du lieutenant, du lieutenant Delcourt qui leur propose euh, de boire euh, un verre d'alcool, euh, Tintin refuse et sur le modèle de Tintin, euh, Adoc va refuser. Et euh, quand il replonge à, à Bagarre, euh, c'est qu'il est en train d'attendre Tintin euh, sur, euh, dans un café euh, du port de Bagarre. Donc, il est séparé de Tintin. Et c'est là qu'il va, euh, en attendant, boire et retomber dans un état d'ivresse. Euh, donc, voilà, il y, y a cette influence extrêmement importante de Tintin sur, euh, sur Haddock. 
Alors, on a un peu anticipé, mais évidemment, oui. euh, l'un des points qui font euh, de cet album un album pivot dans l'œuvre d'Hergé, c'est bien sûr cette rencontre avec euh, le Capitaine Haddock. C'est un, un véritable événement historique et dans l'œuvre et dans l'existence de Tintin, puisque désormais, euh, il n'est plus seul ou accompagné d'un animal, mais il a euh, un deuxième personnage qui est à la fois un alter ego, une figure paternelle, euh, une figure euh, de compagnon euh, qui va compter énormément. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de, de l'importance de cet album de ce point de vue-là ah, Il me semble que c'est le premier des trois coups qui introduisent le personnage de Haddock dans, dans l'univers de Tintin, puisque là, on, on le découvre, c'est la première, voilà, le début d'une amitié, on va dire. L'album suivant, L'Étoile Mystérieuse, eh bien, euh, on aura un Tintin, un, excusez-moi, un Haddock navigateur euh, euh, qui, va, qui, qui va permettre à Tintin de partir à la poursuite de l'étoile, enfin, de, du morceau de météorite tombé euh, dans la mer. Donc, il va être installé dans son rôle de navigateur. Et puis, dans le, les, le double album suivant, euh, Le secret de la licorne et Le trésor de Rackham le rouge, ce sera le passé d'Adoc de, 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 qui va euh, s'imposer euh, avec son, sa filiation avec, le, le, avec son, son grand ancêtre euh, qui, euh, qui va essayer de retrouver le trésor. Et, euh, et puis, l'arrivée à Moulinsart. Donc, voilà, on a toute cette évolution euh, qui s'installe en trois albums. Mais effectivement, la scène d'apparition du capitaine Adoc, elle est marquante. Alors, il est difficile de ne pas avoir un regard un peu téléologique sur cette apparition, puisqu'il est difficile de dire si Tintin avait prévu de faire d'Adoc un personnage récurrent de toutes, euh, tout, tout, toutes les histoires qui suivent, ou si c'était un simple accompagnateur euh, de, de Tintin euh, temporaire, un peu comme euh, finalement euh, le personnage de Chang dans le Lotus Bleu, hein, Chang euh, qui finalement acquiert euh, beaucoup plus de relief d'être revenu dans, euh, beaucoup plus tard dans Tintin au Tibet. Mais si, si Chang n'était pas revenu euh, dans Tintin au Tibet, aurait-il l'importance qu'on lui donne dans, euh, chez les Tintinophiles Je ne suis pas sûr. Euh, donc voilà, difficile de savoir si Haddock était censé revenir par la suite. Moi, je ne, je ne le sais pas en tout cas. Mais euh, il est vrai que cette apparition est extrêmement marquante, puisqu'on euh, ne la voit pas venir déjà. Hein. Tintin était tout seul dans son aventure avec Milou. Euh, au moment où il s'est fait capturer dans, dans, dans les cales du Karaboujan par euh, Alan et par ses hommes d'équipage, euh, on ne sait pas qu'il y a un capitaine... Euh, au-dessus de Alan, enfin censément au-dessus d'Alan. Et euh, quand euh, Tintin essaie de s'échapper de la cale où il est emprisonné en, en utilisant euh, son dispositif, hein, je sais pas, on s'en souvient peut-être, hein, des deux planches accrochées à une corde qu'il fait passer par un, un, le hublot qui est juste au-dessus de, de la cale où il est enfermé, donc un dispositif hautement improbable d'ailleurs, euh, il tombe littéralement sur euh, ce capitaine, ce personnage-là, personnage qui aurait pu être purement transitoire, mais qu va, euh, qui va devenir son compagnon dans toute l'histoire. Et cette scène, elle est, elle est, elle est très symbolique, puisque euh, il me semble qu'elle a, euh, euh, voilà, je suis pas le premier à, à le voir, mais elle a une symbolique euh, presque, euh, voilà, sexuelle, on va dire, avec euh, cette apparition de Tintin euh, à travers le hublot qui apparaît euh, comme un, un nouveau-né euh, sortant du ventre de sa mère, ou plutôt, il me semble, euh, c'est peut-être un peu plus juste de voir dans euh, le cargo, euh, le caraboujan, dans la cale. Pas dans la cas, dans la cabine du, du capitaine Haddock, une sorte de, de milieu euh, intra-utérin. Alors voilà, on s'aventure dans des interprétations peut-être un peu osées, mais il me semble qu'on peut aller jusque-là, euh, puisqu'il parle beaucoup de sa mère, le capitaine Haddock, quand il est enfermé, quand il est dans cette, quand il converse avec Tintin. Le whisky oui. lui sert presque de liquide amniotique. Liquide amniotique, tout à fait. Et puis euh, Tintin, Tintin serait une sorte de, de frère qu'il rejoindrait dans le ventre maternel pour mieux l'en faire sortir. Et donc voilà, il y a cette symbolique qui est extrêmement marquante, hein, avec en plus, euh, voilà, euh, je ne peux pas rentrer dans le détail euh, dans un podcast, mais euh, dans une, avec des compositions d'images extrêmement savantes, extrêmement recherchées, d'une efficacité à toute épreuve. 
avec même une première réplique de Tintin euh, adressée à Doc, les premiers mots qu'il lui dit, c'est « chute, pas un cri », ce qui est très intéressant quand on songe au type de personnage qu'est Haddock et euh, à sa nature orale, aux jurons qu'il profère. Euh, le « chute, pas un cri » de Tintin, euh, je le trouve très intéressant, même s'il est, d'une certaine manière, l'inverse de ce que toute l'histoire ensuite va montrer. Oui, tout à fait, c'est intéressant cette hypothèse, puisque euh, alors, une page après, euh, le, le capitaine Haddock se répand en sanglots et commence à crier. Hein. On voit les premières fois où c'est euh, les lettres qui composent son, ses paroles sont, commencent à devenir un peu plus grandes euh, que la normale, et le bouhou hein, qu'il prononce. Euh, et puis, effectivement, avec la fameuse scène, avec enfin, ce grossissement des lettres qu'on retrouvera dans la fameuse scène du désert, euh, où, euh, quand les, les, les fameux rebelles Bébert, euh, pas Bébert, je confonds, ça c'est dans les cigares du pharaon, euh, les Bérabères, voilà, euh, brisent la bouteille, euh, sa bouteille de whisky qu'il a utilisée au lieu de les cours, et euh, qu'il va euh, crier vengeance, vengeance, et c'est avec des lettres qui grandissent, hein, avec euh, d'ailleurs la case qui le montre en plus gros plan au fur et à mesure. Donc oui, c est, c est cette oralité qui se traduit là, et Tintin se positionne dès le départ euh, comme une sorte de censeur, comme une sorte de, de directeur de conscience euh, qui va euh, lui imposer un certain nombre de choses, imposer de ne pas boire, euh, donc pas un cri, de ne pas crier, effectivement. Euh, une sorte de... Moi, fait, je fais le parallèle, je ne sais pas si on, pouvait, on pourrait le pousser un peu plus loin, je pense qu'il n'y a pas de lien euh, vraiment euh, factuel entre les deux, mais je fais le parallèle avec euh, le film de, 19, de 1940, euh, Pinocchio, hein, de Walt Disney, qui sort en 1940, aux États-Unis, mais qui sortira en, seulement en 46 euh, en, en Belgique. Et euh, on pourrait dire que Tintin, c'est un peu le Jiminy Cricket de, du capitaine Haddock. Et euh, d'ailleurs, il me semble voir même dans, dans Tintin qui débarque chez le capitaine Haddock pour le sauver du carabou de Jean, une sorte de Pinocchio qui euh, rentre dans le ventre de la baleine pour euh, en sortir son père Gepetto. Voilà, je suis, il me semble qu'il y a des, des similitudes entre ces deux récits de la même année qui sont assez intéressantes et, et étonnantes. Ces similitudes, elles mettent aussi sur la piste d'un thème qui a été abordé par plusieurs auteurs, notamment Benoît Peters, qui montre ou qui suggère que le monde n'est plus possible d'explorer le monde comme avant en raison de la guerre. Et du coup, le monde à explorer, c'est le monde de l'intériorité. Et pour l'explorer, il faut finalement quelqu'un d'autre face à qui on va avoir des dilemmes moraux, face à qui on va avoir des responsabilités, la responsabilité de le, le tirer effectivement de, de l'alcool, que d'une certaine manière, c'est le début d'un autre type d'exploration dans les aventures de Tintin que l'exploration intrépide du monde. Ça continue d'une certaine façon, mais c'est désormais aussi une, autre, une exploration euh, plus intérieure et plus morale par certains côtés. Je pense que c'est effectivement le cas, euh, tout à fait, puisque de toute façon, on voit bien la place que va prendre Haddock dans la suite des aventures, et effectivement, il y aura cette, cette relation extrêmement, extrêmement forte, et puis cette histoire d'effectivement de, de responsabilité euh, de Tintin envers son ami, qui culminera dans la fameuse scène de Tintin au Tibet, où, où, Haddock, enfin, où Tintin tient euh, Haddock euh, au bout d'une corde, et, que, et la scène où, donc, où Haddock va essayer de couper la corde pour pouvoir sauver Tintin, voilà, donc, il y a encore la corde ou le cordon, hein, on ne sait pas euh, ce qu'il faut, qu faut dire. C'est aussi euh, la corde de On a marché sur la Lune lorsqu'ils font une sortie spatiale et qu'il est rattrapé in extremis par une corde alors que la gravité l'attirait vers l'astéroïde. La, Bien sûr, c'est ce qui fait partie du, du charme des récits de Tintin, c'est-à-dire la symbolique extrêmement présente, mais à la, à la fois extrêmement présente, mais tout, tout autant extrêmement discrète. Euh, voilà, c'est ce qui fait, je pense, l'art de, un, un des aspects de l'art d'Hergé les plus intéressants. Alors, moi, je nuancerais quand même par rapport à, à ce que dit Benoît Peters, même si enfin, tous les respects que j'ai pour lui. Hein. Euh, il me semble que ce, Haddock, dans les albums avant le Crabe au Prince d'Or, est quand même préfiguré par un certain nombre de personnages. Par exemple, euh, Chang, que Tintin va sauver des eaux euh, dans le Lotus Bleu, 
même, on pourrait presque dire, le fétiche dans euh, l'oreille cassée, qui est ce personnage qu'il faut, euh, qui, qui finira complètement rapistolé, euh, cassé, euh, fragilisé. Euh, il me semble que cette intériorité dont vous parlez, moi, je, je la relierais à la fragilité, à la fragilité des êtres. C'est des êtres qui ont besoin d'être sauvés et qui sont euh, un peu cassés. Alors, le fétiche, le fétiche est cassé de l'extérieur. Il a une oreille cassée, d'ailleurs, c'est pas un hasard. Euh, et euh, alors que Adoc lui est cassé à l'intérieur. Euh, donc euh, voilà, il y, a, il y a quand même une continuité. Je suis pas sûr qu'il y ait une continuité entre l'aventure extérieure et l'aventure intérieure, si vous voulez. Et Tournesol qui lui-même aura l'oreille cassée à sa façon, puisqu'il entend mal. Donc là, on, on peut même tirer le, le trait de ce côté-là. Bien sûr. Et on peut euh... retrouver. On, voilà, je, je peux vous citer aussi dans l'or noir le, 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 le gorille qu'il va falloir sauver de ses maîtres méchants qu'il maltraite et qui va finalement devenir un personnage sympathique. Vous avez le Yeti, qui était un, une brute et qui, en fait, dont on révèle l'humanité cachée. Voilà, il y a ce rapport à la fragilité, à la... qui est extrêmement émouvant d'ailleurs dans les récits de, de Tintin. L'apparition d'Adoc, c'est aussi la relégation de Milou. Là, il y a une inversion qui va se faire, qui est assez spectaculaire dans le, le dispositif narratif d'Hergé. Oui, c'est ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire que Adoc devient le confident de, de Tintin, et alors que dans les albums pré précédents, le seul confident de Tintin, c'était finalement euh, Milou. Et, et à partir de, du Crow au Prince d'Or, euh, Milou, euh, Tintin ne répond plus à Milou. Quand il répond, il y a toujours une justification euh, euh, ré, comment dire, réaliste qui, qui explique qu'il s'agit tout simplement d'un maître qui parle à son chien. Euh, il n'y a plus de dialogue entre les deux, effectivement. Mais euh, voilà, et ce, d'ailleurs, c'est pour ça, euh, si je peux revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, que le trajet, la trajectoire de Milou, elle double celle de Haddock. Il y a vraiment un parallélisme entre les, entre les deux personnages que Milou va être en quelque sorte euh, le modèle d'Adoc euh, dans cette histoire, modèle de Tintin d'ailleurs, puisque c'est ce, ce personnage de Milou qui va être obsédé par les os euh, dans cette histoire, et, euh, mais qui va en fait se servir des os pour aider euh, son maître Tintin. Hein. C'est avec un os qu'il assomme Adoc quand euh, celui-ci essaye de déboucher à la bouteille de champagne Tintin euh, en plein milieu du désert. C'est en euh, volant un gigot, un gigot à l'os, dans Bagarre, que... Euh, que, que Milou révèle après la, la cachette des trafiquants. Et d'ailleurs, euh, on pourrait même dire que finalement, euh, le, le pays de la soif, qui est un enfer pour Haddock, finalement, c'est le paradis de la faim pour, euh, pour Milou, puisqu'il trouve d'énormes os euh, en la, en la, dans les, avec les squelettes de dromadaires euh, dès leur arrivée euh, dans ce désert. Euh, donc, il y a vrai, ce parallèle, il est extrêmement travaillé euh, dans cette histoire. Et même, on pourrait dire que euh, Haddock, euh, quand il fait fuir, enfin, c'est des petits détails, tout ça, mais tout se joue sur des détails avec Hergé, puisque, euh, donc, tout se, joue, tout, joue sur, tout se joue sur des détails avec Hergé, puisque quand Haddock fait fuir euh, ses ennemis dans la cave de bagarre, euh, il, euh, il agit comme un chien. Euh, c'est d'ailleurs euh, Tintin qui le pousse en faisant comme on fait avec un chien pour, le, pour exciter un chien de garde, en fait, en quelque sorte. Euh, et voilà, donc, il y a. Euh, ce devenir chien des personnages de, de Tintin dans cet album euh, et euh, au, moment même, au moment même où finalement Milou va prendre une place euh, un peu secondaire euh, dans, dans les histoires. La secondaire mais euh, récompense finale puisqu'il reçoit un os euh, d'admirateur à la toute fin donc euh, c'est comme si euh, pour ses bons et loyaux services des neuf albums précédents euh, il obtenait une récompense avant de passer peut-être définitivement euh, au second plan. Euh, Peut-être qu'on peut dire un mot d'un aspect que vous avez beaucoup travaillé dans les différentes notes de blog que vous avez écrites sur cet album, de l'héroïsme de Tintin. Vous disiez tout à l'heure, Tintin, c'est un regard, un regard perçant, mais c'est aussi un mouvement, c'est un héros d'action, et cet album le montre particulièrement. Tout à fait. Si on, si, on, si on devait faire la liste de tout ce que fait Tintin, de tout ce que sait faire Tintin, c'est assez remarquable, et c'est même carrément surhumain, voire inhumain. Les détracteurs de Tintin lui reprochent cette inhumanité. 
Mais je crois que c'est un contresens d'y voir de l'inhumanité. C'est quelque chose... Euh... Effectivement, il a des qualités surhumaines. Euh, J'en veux, pour exemple, par exemple, le moment où il tire sur l'avion qui les canarde. Euh, lui et Haddock, alors qu'ils sont dans l'eau, leur barque est retournée. Et en un coup de pistolet, il réussit à rompre le, le tuyau d'alimentation de l'avion, donc dans une case assez spectaculaire. Donc, vous imaginez ce qu'il faut pour faire ça, c'est-à-dire qu'il faut une précision incroyable, il faut un timing incroyable. Donc, une, on a une sorte de, de, de renversement, on a David contre Goliath, le petit Tintin euh, noyé dans sa mer et le gros avion qui leur passe au-dessus. Euh, donc, euh, c'est une sorte de nouveau David qui, avec sa fronde, abat euh, Goliath. Alors, est-ce dû à la précision de Tintin Oui, il tire bien. D'ailleurs, un des tireurs Béraber euh, qui les attaque dans le désert euh, dit cela. Il faut d'abord tirer sur le jeune Rumi, c'est lui qui tire le mieux. Euh, mais ce qui est un... Donc voilà, il tire extrêmement bien, tout à fait. Euh, on peut dire aussi qu'il nage extrêmement bien parce qu'il arrive à passer sous l'avion euh, qu'il qu a mis en panne euh, sur la mer. Il arrive à passer dessous pour aller euh, capturer les, les pilotes de cet avion. Euh, il pilote euh, l'avion ensuite euh, de main de maître et il faut un, un, un ad hoc pour interrompre cette, euh, ce pilotage. Donc, il a toutes les qualités. Euh, mais il me semble que ce qui est intéressant avec Tintin, c'est qu'on n'en fait tout de même pas un super-héros. Ce n'est pas un super-héros, Tintin. Ce n'est pas euh, un super-héros comme on peut avoir dans les récits similaires des comics à l'époque euh, aux États-Unis. Il n'y a, a rien de, de surhumain chez lui. Finalement, le, le super-pouvoir de, de Tintin, c'est celui de plier les règles de la réalité selon son intérêt, selon l'intérêt du récit. C'est-à-dire que c'est le roi du Deus Ex Machina, Tintin. C'est-à-dire que quand je vous disais qu'il rompt le tuyau d'alimentation de l'avion qui les poursuit, en fait, sans un coup de main du destin, ça, ce n'est pas possible. Et enfin, évidemment, le destin a les traits du dessinateur, euh, du scénariste plutôt. Hein. Et effectivement, Tintin, c'est quelqu'un qui a toujours le scénariste de son côté. Alors, on pourrait, on pourrait y voir un énorme défaut. Il n'y a pas plus grand comme défaut de narration que le Deus Ex Machina. C'est ce qui fait fuir tous les, tous les spectateurs et les lecteurs depuis Aristote. Mais euh, euh, il me semble que justement, et c'est ça le, ce qui est plaisant dans, dans, les, dans les histoires de Tintin, c'est que le lecteur en est parfaitement conscient. Tout le monde est conscient que Tintin est aidé par le scénariste, par le destin, qu'il a beaucoup de chance, ce Tintin. Mais... Cette conscience, il ne faut pas la voir comme quelque chose qui doit euh, nous sortir de, du récit, nous sortir euh, de cette histoire. C'est Au contraire, il y a une jouissance, me semble-t-il, chez le lecteur, enfin en tout cas chez le lecteur qui aime Tintin, mais c'est ça qui va bloquer d'autres lecteurs, il y a une jouissance de l'invraisemblance. C'est complètement invraisemblable, mais parce que c'est invraisemblable, c'est jouissif et c'est plaisant. Euh, et on est là dans cette tension entre finalement euh, le possible et l'impossible, une réalité qui a ses règles et euh, les règles qu'on connaît tous, et ce petit coup de pouce du destin qui fait que Tintin va toujours s'en sortir de manière extrêmement euh, efficace. Je parlerai même, moi, de, de grâce. Je trouve que c'est un personnage qui a la grâce, Tintin. C'est-à-dire, alors la grâce, c'est un, un présent de Dieu au départ, mais ce qui va lui conférer une sorte de grâce, une sorte de, de légèreté. Euh, on peut penser, par exemple, ça n'a ça rien à voir, mais par exemple au personnage de Légolas dans Le Seigneur des Anneaux, qui, dont on voit dans le, de la, le, le premier volume du Seigneur des Anneaux, quand les, la compagnie de l'anneau est euh, enfermée par les neiges sur le mont Caradras, et on voit euh, Légolas qui marche sur la neige sans s'enfoncer à l'intérieur. Alors vous avez Boromir et Aragorn qui nagent à l'intérieur de la neige pour dégager un passage. Voilà, C'est cette sorte de grâce-là, me semble-t-il, qu'a Tintin. 
une grâce euh, accélérée, ah. puisque c'est aussi euh, la vitesse incarnée, Tintin. C'est quelqu'un qui sort de la case, c'est quelqu'un qu'on a à peine euh, eu le temps de voir partir, qu'il a, il a déjà disparu, qui évidemment est passé maître dans le, le pilotage de toutes sortes euh, d'objets rapides, euh, le canot, euh, l'avion, et puis euh, dans Tintin au pays des soviets, euh, une incroyable énumération euh, de véhicules tous plus rapides les uns que les autres. Donc cette vitesse, elle est aussi constitutive euh, de, ce, de ce charme et de son, sa capacité héroïque. Tout à fait. Cette, cette, cette sortie des cases de, de, de Tintin, elle est présente dans beaucoup d'albums de Tintin, mais dans le Crave aux pinces d'or, elle arrive par deux fois. Dans, au début de l'histoire, au moment où, justement, où Tintin va observer chez les Dupont, va, va reconnaître la, l'étiquette du crabe, de, de la boîte de crabe, de crabe rouge qu'il avait vue auparavant dans une poubelle, et en voyant cette étiquette, tout de suite, il sort, il sort de la case d'ailleurs, et euh, les Dupont disent « mais quelle mouche a piqué ?» Ils vont essayer de le poursuivre. Et évidemment, ils vont s'empêtrer dans leur gémélité maladroite. Mais on retrouve cette, cette chose-là euh, à bagarre, euh, puisqu'on euh, ne sait pas ce qui se passe. Tintin voit quelque chose au milieu du souk. Euh, on s'apercevra qu'en fait, il s'agit d'Alan, qu'il a vu au détour d'une rue. Euh, et va, il va sortir de la case et euh, significat- significativement, Adoc lui-même dit euh, « mais quelle mouche le pique ?» Donc on retrouve vraiment un parallèle entre les deux, les deux passages. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui sort de la case, qui… Euh, disparaît alors par la bande par le par le côté droit me semble me semble-t-il de la case et ce qui ce qui est intéressant c'est que tous les autres personnages donc Tintin il sort de la réalité il sort de la case il sort de le, de l'image alors que les autres personnages euh, à contrario ils s'engluent dans la case dans l'image ils sont englués dans la dans la réalité si vous voulez euh, on voit les Dupont qui euh, par exemple euh, donc voilà n'arrive pas à poursuivre Tintin et quand Tintin euh, distance Adoc dans le souk de bagarre euh, on voit toute une page où Adoc essaie de le suivre mais il n'y parvient pas parce qu'il se heurte aux habitants, euh, il se, euh, un panier plein de fruits, les habitants l'arrêtent, ils, vont, ils sont à deux doigts de le lyncher. Et c'est très significatif. On a tous ces autres personnages qui sont euh, aux prises avec la réalité et Tintin qui s'en extrait, euh, pas tout le temps, hein, parce que parfois il est rattrapé par cette réalité, mais qui, dans ces moments de grâce, s'en extrait de manière magique, de manière euh, extraordinaire. Dernière question peut-être, cet héroïsme de Tintin, il tient aussi à une rectitude morale, alors parfois qu'on aborde de manière simplifiée en disant que c'est un esprit boy scout, mais peut-être que c'est plus complexe qu'il n'y paraît parfois, parce qu'il est aussi partagé, vous écrivez dans une de vos notes, qu'il balance entre une droiture abstraite et un altruisme sensible. Alors est-ce qu'on peut creuser un petit peu ce, ce balancement qui rend le personnage un petit peu plus compliqué qu'on ne le pense parfois c'est ça, voilà. c'est un personnage que, qui, voilà, qui, qui, que, on va dire que Hergé a j'utilise un, un terme de, d'ingénierie, mais il a profilé son personnage euh, au fur et à mesure de cet album en lui enlevant, euh, alors c'est ce que disent les détracteurs de Tintin, en lui enlevant toute, toute trace d'humanité. Euh, l'ébriété qui, euh, qui était la sienne euh, au pays des soviets, bah, elle va être donnée à Haddock. Euh, la bêtise parfois dont il faisait preuve, bah, elle va être confiée au Dupont. L'étourderie, euh, son étourderie va être confiée cette fois à, à Tournesol. Bref, on a euh, une sorte de, de personnage humain qui va être et d'ailleurs assez incohérent, qui va être débarrassé de ses oripeaux et qui vont être confiés à, à ces différents acolytes de l'histoire. Et lui, finalement, et c'est ce, que, ce qu'on lui reproche parfois, on, on a tendance à dire qu'il, qu'il ne lui reste plus rien, que c'est, c'est un être désincarné. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils adorent les histoires de Tintin, surtout pour les autres personnages que Tintin. Tintin serait finalement une sorte de, 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 de poids mort dans les histoires de Tintin. Alors moi, je ne suis pas d'accord, je, je, je nie pas cet cette allègement du personnage de Tintin au fur, au fur et à mesure des histoires. Mais euh, il me semble qu'il garde une forme de complexité, effectivement, entre cette droiture et cet euh, altruisme. Puisque, effectivement, dans l'histoire du crabe, et ça, il me semble que dans le crabe au, au pince d'or, c'est extrêmement visible, puisque au début de l'histoire, il va, c'est d'abord un tintin enquêteur qui va euh, essayer de régler euh, ce, cette enquête 
euh, sur la fausse monnaie, qui va euh, y aller pour des pour des motifs abstraits en fait. C'est quelqu'un qui veut la justice, qui c'est un justicier, un redresseur de, enfin plutôt un justicier qu'un redresseur de Quelqu'un qui va un enquêteur, quelqu'un qui va rendre la justice. Euh, mais en cours d'album, il me semble, avec la rencontre d'Adoc, notamment, euh, il va y avoir un deuxième objectif qui va se mettre en place, c'est euh, sa responsabilité par rapport à Adoc, le fait de sauver Adoc. Et ça, on, on le retrouve au moment à bagarre où il est séparé de Adoc, c'est-à-dire qu'Adoc va se faire capturer par les trafiquants et euh, Tintin va, va se lancer à sa poursuite. Euh, et en se lançant à sa poursuite, que découvre-t-il Il découvre le, le souterrain des trafiquants et euh, le poteau rose euh, du trafic d'opium. Euh, il va donc euh, pouvoir euh, dénoncer euh, Omar Ben Salad, qui est le, le chef de toute la bande. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, il dénonce. Enfin, euh, la priorité est plutôt donnée finalement dans l'album au sauvetage de Haddock plutôt qu'au enfin, plutôt à l'action de démasquer Omar Ben Salad. Il y a un jeu vraiment habile de la part de Dergé, puisqu'il va utiliser deux citations, deux citations. Euh, euh, qui contient le mot homme. Il euh, y a une citation euh, de Diogène, euh, Je cherche un homme. C'est ce que dit euh, Tintin une fois qu'il est arrivé dans la cave de, de, des trafiquants, euh, puisqu'il y a des tonneaux de vin, donc il, ça lui fait penser à, à Diogène, alors que lui-même est, est, est d'ailleurs déguisé en mendiant, donc c'est lui qui est devenu Diogène, et il dit Je cherche un homme. Cet homme qu'il cherche, c'est Adoc. Euh, et il va le trouver effectivement dans la cave. Euh, et quelques pages plus loin, Quelques semaines plus tard, si on suit la publication de, du feuilleton, euh, il laisse les Dupont euh, livrer euh, le méchant de l'histoire, une fois qu'il a été démasqué, on va mettre salade, à la police. Et que disent les Dupont Ils disent Voici l'homme, voici l'homme que vous cherchez. Et, et par le bégaiement caractéristique des Dupont, euh, le deuxième Dupont dit Oui, voici l'homme. Et là, on a une citation euh, donc, du, du Nouveau Testament, euh, et Homo. En quelque sorte, euh, les Dupont en sont restés à, euh, à l'histoire de, 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 de résoudre l'enquête, de trouver la vérité. On avait dit Tintin, c'est un regard, c'est quelqu'un qui veut voir la vérité. Mais finalement, ce n'est pas Tintin qui va jusqu'au bout, qui va dévoiler cette vérité. Lui, il est déjà sur, une autre, euh, sur autre chose. Et euh, il a, en quelque sorte, revu ses priorités. Sa priorité, c'est de sauver Haddock. Euh, et donc, voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une transformation, une métamorphose de Tintin. Hein. Les deux aspects sont très présent, et Tintin, ça peut tout à, tout, tout à la fois être un justifié, euh, un justicier extrêmement euh, euh, froid, euh, au sang froid, qui peut être d'une grande sévérité avec euh, ses acolytes, avec Haddock, avec Milou, euh, qui est prêt à tout pour euh, trouver la vérité, mais en, en sous-main, eh c'est la figure de l'ami qui euh, surgit dans ce, cet album, qu'on a déjà évidemment vu dans le Lotus Bleu avec Chang, hein, évidemment mais qui va euh, ressurgir ici et qui va euh, lui donner cette dimension, je trouve, beaucoup plus humaine. On le voit aussi, par exemple, dans, le, dans un petit détail, mais euh, quand euh, ils atterrissent dans le désert avec Haddock, l'avion prend feu et euh, on s'aperçoit que les, les pilotes, donc, qui sont ses ennemis, hein, qui, qui voulaient le capturer, euh, sont restés dans l'avion. Et que fait-il Il part les sauver, il rentre dans, la, dans les flammes pour sauver les, les pilotes. Et il n'hésite pas une seconde. Et euh, c'est un réflexe, il voit qu'il y a quelqu'un en danger, il va le sauver notre capitaine Haddock qui lui dit mais c'est une folie mais euh, Tintin justement il a cette folie euh, cette folie de l'amitié cette folie du, du soin du soin accordé aux autres euh, que la sagesse humaine parfois ne comprend pas euh, mais qui est, qui est en fait la vraie sagesse bon c'est une, une position traditionnelle hein, qu'on retrouve depuis l'éloge de la folie d'Erasme mais il me semble que c'est très souvent qu'on retrouve ça chez, chez Tintin 
Et notamment, et cet épisode qui est très court, hein, qui, qui est peut-être un petit peu anecdotique, peut-être que je force un petit peu le trait, mais on, on le retrouvera étendu euh, à l'échelle d'un album dans Tintin au Tibet, puisque c'est sa folie qui va lui permettre de sauver Chang. Personne ne le croit. Tout le monde, euh, il arrivait de Chang qui était encore présent, encore vivant euh, sur le, le, les monts Himalaya. Mais c'est cette folie qu'il va lui permettre de, de sauver son ami. Donc, il y a ce renversement que je trouve très intéressant dans ce personnage-là. Il va même jusqu'à sauver des gens aussi détestables que Laszlo Caredas, prisonnier dans Vol 714 pour Sydney, même si ce n'est pas le meilleur des albums. Ça veut dire que c'est oui. une constante du personnage jusqu'au bout. Merci beaucoup, Pierre Jacolino, pour tous ces éclairages. On rappelle qu'on peut aller sur votre blog popanalyse.eclablog pour prolonger ces réflexions et puis surtout visualiser les cases qui permettent évidemment de les comprendre d'autant mieux. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour tous les compléments ainsi que la bibliographie de l'émission. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires de Tintin. Thank you.